0: Olá, muito uh, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à edição de 28 de janeiro de 2021 do Futebol de Verdade. Eu sou o António Tadei e durante a próxima meia hora vou estar aqui uh, para um, conversar um bocadinho convosco através das perguntas que vocês foram deixando nas caixas de comentários e também para comentar aquilo que é a atualidade política do dia em Portugal. Um, temos uma agenda muito, muito cheia porque não há nenhum tema particularmente impositivo hoje e por isso mesmo Hoje a linha veio, ou deixei aqui para, para falar convosco, de quatro, cinco, seis temas. Uh, vou ter que ser necessariamente mais breve uh, do que o habitual em todos eles, porque senão uh, não, não, não vamos conseguir chegar ao final com todos os assuntos uh, tratados. Ora bem... Vamos começar então, já sabem, podem deixar perguntas nas caixas de comentários, um, as perguntas poderão ser respondidas já hoje, se o Sérgio Santos e o Rui Santos, que são quem está comigo hoje, um, derem... Um, uh as colocarem, as selecionarem e eu achar que vem a uh, tarde de foice naquilo que vou estando a dizer, se não forem respondidas hoje, ficarão sempre uh, guardadas para uh, o uh, Q&A, que vai para o ar ao sábado, sempre ao sábado, também ao meio-dia e meia, mas é só no meu site. O Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda à sexta, meio-dia e meia, no meu site no meu canal de Dailymotion, no meu uh, canal de YouTube, no meu Twitter e no meu Facebook. Só não está, por enquanto, no meu Instagram, mas convido-vos também a darem um saltinho ao meu Instagram, porque todos os dias de manhã há uma sondagem. Uh, e eu, uh, daqui a bocado, vou uh, dar aqui nota um, da forma como estão a correr as votações. Hoje, como escrevi o último passo da manhã, ao, às 8 da manhã, sobre uh, a anunciada centralização de direitos televisivos no futebol português, a pergunta que vos fiz e que podem responder através das minhas stories de Instagram um, tem a ver com um, a centralização de direitos televisivos. Portanto, se vocês acham que ela deve avançar uh, dessa forma, distribuindo a receita de forma mais igualitária por todos os clubes, ou não, se está tudo bem como está neste momento. Porque, <coughs> perdão, há uma coisa que é evidente e com a qual aparentemente o uh, Gil Hagenlocher uh, concorda, porque ele diz que concorda. Uh, para melhorar o nosso produto temos que avançar, e estou a ler o comentário do Gil, rapidamente por uma liga com 8, nove equipas, a quatro voltas. Já tenho mais dúvidas em relação a isso. Acho que isso seria pior, um, porque aí vamos dividir a receita por menos equipas e, portanto, vamos ter menos jogadores também. Mas uh, aí eu não sou o grande partidário das ligas reduzidas. Nunca fui. Um, diz o Gil que todos jogam por objetivos, Europa ou ser melhores jogos também. Uh, a minha única dúvida relativamente a uma liga com menos equipas é que uh, vamos ter imediatamente menos jogadores, menos treinadores, menos adeptos, menos gente, uh, e isto acaba por se refletir, do meu ponto de vista, de uma forma negativa naquilo que é o futebol nacional como um todo. Para mim o campeonato está muito bem com 18 equipas, a única questão que se coloca ali, uh, diz-me António Ferreira, é que pergunta-me quem é que vai verdadeiramente beneficiar com a partilha dos direitos televisivos muito bem. Eu vou explicar muito sumariamente aquilo que uh, tinha, uh, que escrevi hoje no, no, no último passo. Uh, a questão é a seguinte, muito dificilmente o futebol em Portugal vai render mais dinheiro do que aquele que rende neste momento. Um, as operadoras um, que compraram, ou que subscreveram, ou que fizeram os últimos acordos com os clubes, chegaram ao seu limite. Uh, o mercado português não tem capacidade para, para mais, porque as pessoas não pagam para ver, ou aqueles que pagam já pagam, não vai haver mais, e neste momento as coisas já estão muito no limite, e os clubes beneficiaram de uma conjuntura extremamente favorável a conseguir os, os acordos que conseguiram há uh, três anos. Agora, o que é que acontece? Uh, assim sendo, dificilmente o bolo geral vai ser maior. Uh, o que vai acontecer para haver uma distribuição mais igualitária, que eu acho que é fundamental para termos competitividade nas competições nacionais, é, uh, a única coisa que vai acontecer é que o bolo vai ter que ser dividido por mais gente, de uma forma um bocadinho mais justa, uh, potenciando a competitividade. Ora, se os que agora ganham menos passarem a ganhar mais, necessariamente aqueles que agora ganham mais vão passar a ganhar menos. O problema é que as pessoas estão e passam a vida a fazer comparações, porque quase todos em Portugal, e as coisas são... são Portugal é o país que é, sociologicamente é o país que é, e 90% dos eventuais utilizadores pagadores em Portugal só querem saber do seu clube, Benfica, Futebol Clube Porto, Sporting, não querem saber do resto, isto estão no seu direito, quem sou eu, para vir agora aqui dizer o contrário. A questão é que, em Portugal... As pessoas estão muito centradas naquela ideia. Ah, mas o Sheffield United, que é o último do, da Premier League, Uh, recebe mais em direitos televisivos do que o um campeão português. Pois recebe, porque o o, a Premier League tem um mercado ab absurdo, não é? A Premier League, há gente a pagar para ver a Premier League em todo o lado. eu hoje até fiz a comparação. Eu, por exemplo, ontem vi o Manchester United, Sheffield United, o último classificado uh, da, da Premier League. Também só vi porque estava o Manchester United, porque se fosse um Sheffield United, ou West Bromwich provavelmente não veria. Uh, mas duvido que alguém em Inglaterra tenha estado a ver, uh, e pago para ver, o Sporting Boa Vista, ou o Boa Vista Sporting, outro dia, em que estava em campo o último classificado da Liga Portuguesa. E isto já explica por que razão é que o último da Premier League recebe muito mais dinheiro do que o primeiro da, da, da Liga Portuguesa. Tem a ver com o facto de haver mais gente no mundo disposta a pagar para o ver jogar do que há para ver jogar o primeiro da Liga Portuguesa. E um, não há maneira de fugir disto. Eu sou a favor da centralização, sempre fui. Agora, é bom que as pessoas tenham a noção que, pelo menos num primeiro momento, os primeiros, ou aqueles que mais recebem em Portugal, vão se calhar sair a perder com isto tudo, porque neste momento são eles que estão a receber mais do que o justo Quinhão, se é que queremos ter competitividade. Se não queremos, e se queremos avançar para aquilo que o Gil aqui há pouco sugeria, que é ter só oito equipas a jogar, então aí sim, aí admito que uh, tudo bem, vamos dividir a receita só por 8, em vez de termos 18 equipas a jogar o campeonato temos 8, o que quer dizer que em vez de termos uh, 300 e, uh, ou 400 jogadores profissionais passamos a ter apenas 100 uh, em vez de termos uh, 18 treinadores passamos a ter apenas 8 e pronto, e, e, e o nosso mercado passa a ser uh, também um bocadinho uh, uh, temos menos equipas a ganhar mais um, para já Aquilo que vamos ter, com certeza, primeiro que tudo, é isto que diz o Carlos Guiste, a centralização só terá resultados a médio prazo, porque eu sou daqueles que acreditam que havendo mais competitividade toda a gente vai acabar por sair a ganhar e o futebol vai melhorar de qualidade que é isto que diz o António Matos um, vai haver mais competição vai haver mais qualidade os nossos próprios os próprios clubes mais fortes vão ser testados com mais frequência vai-lhes ser aumentado o grau de exigência e eles depois quando jogarem internacionalmente vão acabar por ter reflexos positivos disso é nisso que eu acredito agora se estão à espera de que ah, isto agora começa é centralizado vai tudo subir uh, estupidamente não, não vai não vai porque as operadoras também não têm capacidade para pagar mais porque... Quer dizer, se calhar capacidade até têm, mas não é bom negócio para elas. E as operadoras são privadas. Estão ali também para ganhar dinheiro. Não estão ali para andar a subsidiar o futebol. Portanto, isto vai ter que ser feito de maneira a toda a gente sair feliz e satisfeita. E não sei se vai, fazer, se vai ser possível. Pergunta-me Gonçalo Pimentel e esta pergunta é particularmente pertinente. Se eu não acho que vender em pacote para mercados como as ex-colónias não poderá render mais como para as comunidades imigrantes na Europa... Uh, eu creio que isso já é feito, o oh, oh, Gonçalo. Mas sim, uh, aquilo que a Premier League fez quando nasceu, em 1992, espero não estar a dizer nenhuma argeneira, uh, foi começar a explorar os mercados fora de Inglaterra, hoje em dia. A uh, Premier League é um produto de sucesso, vendido em todo o lado. E eu vou dizer-vos uma coisa que, se calhar, a vocês vos escandaliza. Mas com uh, 10 vezes mais orçamento, eu acho que os últimos classificados da Premier League não jogam mais do que os últimos classificados da Liga Portuguesa. 10 vezes, se calhar 100 vezes mais orçamento. Nem vi isto antes de, de, de vos dizer. Não jogam mais. Agora, a questão é que têm uh, uma máquina que, em devido tempo, foi capaz de vender o produto para utilizadores pagadores. E isso não se consegue de um dia para o outro. Nós não conseguimos de um dia para o outro chegar à China e dizer assim, malta, temos aqui a Liga Portuguesa, quem é que quer comprar? Eles dizem que tem aí o quê? Não, ninguém quer. Só depois de nós começarmos a dar de facto mostras é que as coisas poderão vir a ser hum, vendáveis. Bom... Quem quiser ler sobre isto passado, vai ao antonio.td.com no final do uh, Futebol de Verdade. Uh, podem passar também pelo uh, meu Instagram uh, e votar na sondagem que lá está, na story que eu publiquei hoje de manhã, uh, porque mais logo à noite vou dar os resultados da story. Já agora, um, votação parcelar, tenho que consultar isto aqui para perceber como é que ela está. Uh, e, neste momento, 73% uh, desapareceu. Isto é O problema das histórias é este. Não, 75%. Já mudou. 75% são a favor da... Uh, repartição da receita de forma mais justa 25% dizem que não querem mesmo é ver o seu clube ganhar passem lá votem aproveitem para colocar um follow e para seguir também o meu uh, a minha página de Instagram ora bem vamos seguir em frente ontem houve Taça de Portugal primeiro jogo dos quartos de final um, boa vitória excelente vitória do Estoril na Madeira onde tinha caído o Sporting já estão a ver aqui uh, o Sporting tinha caído frente ao Marítimo nos oitavos de final ontem o Marítimo voltou a jogar em casa em vez de apanhar com o líder da Primeira Liga, apanhou com o líder da Segunda, uh, e o líder da Segunda conseguiu fazer ao Marítimo aquilo como fez o líder da Primeira. Também, é necessariamente por causa de algumas uh, diferenças em termos de uh, escalonamento da equipa do Marítimo para este jogo, terá o, terá o Milton Menos achado que neste podia poupar alguma coisa. Também é verdade que não teve o Rodrigo Pinho, e o Rodrigo Pinho fez toda a diferença no jogo contra o Sporting e não voltou a jogar desde essa altura. Veremos o que é que vai acontecer. O mercado está para fechar. Uh, portanto, até segunda-feira vamos saber se o Rodrigo Pinho fica no Marítimo ou não. Um, a verdade é que o Marítimo uh, tem estado o estoril o Marítimo esteve a ganhar até muito perto do final uh, sofreu depois o gol do empate já ao nono minuto dos descontos uh, uma mão do uh, defesa central uh, croata o Kerkes um... É penalti. É preciso dizer, é penalti, o braço está aberto, a bola é arrematada à queima-roupa, mas, tendo em conta as novas regras, é penalti. Uh, tendo em conta aquilo que devia ser o bom senso dos senhores do International Football Association Board, não devia ser. Mas esta é a minha guerra, desde sempre. Eu acho que se marcam um remate tão à queima, uh, pronto, o jogador está de braços abertos, ganha volumetria, uh, tendo em conta as leis, o árbitro apitou bem, era a grande penalidade. Uh, mas uh, eu acho que se apita um penaltis de mão demais, continuo a achar isso e digo isso, seja a favor de quem for uh, não ou contra quem for não, a minha opinião não muda. Quero realçar o excelente trabalho que o Bruno Pinheiro conforme diz o António Ferreira, o Estoril está muito bem orientado um, o excelente trabalho que o Bruno Pinheiro está a fazer no comando do Estoril. É um treinador que já tem 44 anos e que até aqui nunca orientou assim uma equipa, enfim, ele em Portugal trabalhou uh, nas camadas jovens do Belenenses, trabalhou no, no, no Elétrico Ponto de um, depois foi para o Catar, andou a trabalhar com miúdos também no Catar durante vários anos, voltou agora uh, para orientar o Estoril e está a fazer um trabalho extraordinário. Também é preciso dizer que uh, mudou muito o Estoril com a mudança de administração, um, com a entrada dos norte-americanos na... na, na no capital da SAD, uh, parece-me que aquilo que alguém já disse aqui também parece-me evidente, o Estoril vai subir de divisão, neste momento é líder da segunda liga, uh, tem mais 5 pontos que o segundo, tem mais 7 pontos que o terceiro, uh, que é a primeira equipa que não sobe, uh, e portanto uh, parece-me que parece-me um bocadinho inevitável uh, que o Estoril vá regressar já na próxima época à primeira liga, grandes alguns bons jogadores, e o André Tomás fala aqui no Miguel Crespo, um, sim, excelente jogador, o Gamboa está a encontrar ali o espaço também para, para poder uh, afirmar-se, é uma equipa de miúdos, com alguns miúdos, com alguns jogadores experientes também, mas que me parece que é uma equipa que neste momento se estivesse na Primeira Liga, faria ali um campeonato tranquilo a meia-tabela, veremos um, primeiro se sobe, falta meio campeonato e em segundo lugar uh, se, uh, qual vai ser a política da SAD para enfrentar a nova época, se vai ser mudar tudo ou se vai ser apostar muito na equipa que subiu eu recordo que a última vez que o Estoril subiu na altura com o Marco Silva, fez isto Uh, apostou muito na continuidade e uh, fez um extraordinário campeonato que inclusive levou a equipa às competições europeias uh, na, na segunda época em que esteve entre os grandes. Portanto, estou muito curioso para ver a evolução desta equipa de Estoril, que para já já está nas meias-finais da Taça de Portugal e ficará à espera para perceber se vai defrontar o Benfica ou o ADSAT, que vão, vão, vão jogar hoje uh, para perceber quem é que uh, vai estar uh, na meia-final um, contra o... Uh, contra o Estoril. Isto diz o Nuno Cunha, é verdade. Se é classificado da 2 Liga vai a um play-off contra o antepenúltimo da primeira. mas, um, pronto, os dois primeiros lugares são aqueles que garantem subida direta e eu acho que em condições normais o Estoril vai lá estar e vai conseguir garantir a subida direta à primeira Liga. Ora, um, já falei aqui do, do, da questão do Rodrigo Pinho, vamos ver também, é uma das questões que me parece que está ainda por resolver na, no mercado... Entretanto, há notícias de mercado de, de ontem, parece que PP, o extremo do Grêmio, está já garantido a partir da próxima época, já o disse aqui, parece uma excelente aquisição para o Foco do Porto, é um jogador diferente do Everton, Uh, mas é um jogador uh, mais jovem e com uh, muita, muita margem de progressão. Um, Parece-me ser uma aposta segura para a equipa do uh, Flóculo Porto, embora para uma posição em que o Porto já está particularmente bem servido. Vem né? apenas para uh, aumentar uh, uh, a concorrência. A não ser que isto que diz o Rodrigo Cabral seja de facto o que passa na cabeça do Sérgio Conceição: um, colocar o PP uh, a jogar numa posição mais central, colocá-lo uh, a ocupar a posição do Otávio, e isso aí significará que o foco do Porto desiste, eu já vi a coisa de facto mais bem parada para o Porto, da possibilidade de renovar contrato com o Otávio. Eu recordo que o Otávio é daqueles que ainda não renovou, que ainda tem de renovar o contrato para continuar. Outro é Marega. Um, são dois casos que, à medida que a época se vai aproximando do final, uh, poderão ficar mais bicudos. Está já resolvido o dossiê uh, Sérgio Oliveira, que era outro dossiê preocupante para o Porto. Um, e veremos se o Porto consegue ou não levar a bom Porto as questões Otávio e Marega. Eu, na altura, achei que sim, mas fiz depender isto muito da, daquilo que, que podia ser a vontade dos jogadores. Ou, uh, vamos lá ver, eu continuo a achar que nem o Otávio nem o Marega têm condições para ir indo para o estrangeiro, conseguir conciliar, como conciliou no Porto, um bom rendimento financeiro com uh, objetivos desportivos. Uh, se a ideia é irem ganhar mais, uh, mas jogar uma equipa inferior, Certo, se a ideia é irem um, para um campeonato superior ao português, mas jogar numa equipa sem uh, hipótese de lutar por títulos, certo, uh, para mim, enfim, uh, uh, não seria uma opção, porque eu acho que os jogadores já ganham muito bem, seguramente, no Porto. Mas, enfim, veremos. Um, diz o Mark Gia que o Everton tem mais tarimba. Tem, é verdade, sim. Melhor jogador da última edição da Copa América. O PP tem uma ótima margem de progressão. A diferença de idade entre ambos não é muita, também é verdade, mas, atenção a outra questão, que é a primeira época dos jogadores que vêm do, do Brasileirão para Portugal costuma ser quase sempre complicada. Isto porque Porque tem muito a ver com uh, uh, o repouso que eles podem ou não vir a ter uh, no final de, de, da temporada. Vamos ver o que é que vai acontecer uh, com o PP ainda agora daqui até, até julho, que será quando em princípio ele vem para o Porto. Um, alguém falava aí do Servi também, que parece que vai embora do Benfica. Um, enfim, vamos ver, vamos esperar para ver. Para já, uh, temos hoje esse Benfica-Bessade uh, com uh, o Jorge Jesus. Vamos ver se vai estar ou não uh, no, no campo. Faz diferença. Uh, enfim, faz sempre diferença. Um, mesmo, mais, mais se calhar até nesta altura em que não há, em que não há adeptos mas vai ser um jogo complicado para o Benfica, já a recuperar alguns elementos depois da... da do surto de, de, de Covid, mas não todos ainda. Diz-me o Gonçalo Pimentel que no Benfica com a nova aposta de Jorge dos em três centrais, vamos ver se é para continuar, eu já disse aqui que tenho muitas dúvidas, e pergunta-me o Gonçalo se não faz sentido trazer também Fábio Cardoso, que é formado no Benfica e já muito experiente, dispensar todo e boa, e fechar o grupo de centrais com Lucas Veríssimo. Oi-se, Gonçalo, os centrais do Benfica, parece um bocadinho as obras de Santa graça Aquilo, uh, entram uns, saem outros, não tem, não tem sido fácil. Uh, há ali muita gente, e muita gente de qualidade... Uh, a questão é que Jorge Jesus é particularmente exigente e só ele é que sabe muito bem o que é que quer uh, para os jogadores daquela, daquela posição que é da qual depende toda a organização defensiva das suas, das suas equipas. Por isso, ele, daí ele querer os jogadores uh, que têm exatamente aquele extra uh, que ele entende que uh, faz falta à equipa uh, em, todos os, uh, em todos os momentos. Bom... O um, José Martins diz que espera que não vendam Servi e Weigel. Weigel duvido, porque Weigel foi muito caro para aquilo que poderia vir a render neste momento. Servi é possível, um, porque de facto está tapado por muita gente e é a terceira, a quarta opção uh, para as posições que pode vir a, a ocupar. Continua um, na ordem do dia a questão da eventual uh, despenalização do João Palhinha. Uh, e eu uh, confesso que estou muito uh, dividido a esse, a esse respeito, mas se me perguntarem se o jogador deve ou não ser despenalizado, eu diria que não. Uh, pode parecer uma contradição com aquilo que uh, disse aqui ontem, uh, que uh, eu, em relação a fazermos já perguntas para o Sporting Benfica, eu, uh, enfim, lá chegarei, esta vai, chegar em, vai ficar em princípio para o Q&A, uh, o Benfica ainda vai jogar hoje, portanto, vamos, vamos ter calma. De Sporting Bifica, falamos depois. Aqui também é como com os treinadores, é um jogo de cada vez. Uh, bom, estava a dizer, eu disse aqui ontem que uh, o cartão amarelo mostrado ao João Palhinha era, foi para mim um erro do árbitro Fábio Veríssimo. E ainda estou para perceber uh, se uh, é verdade ou não aquilo que alguns meios de comunicação social já, já disseram, que Fábio Veríssimo estaria pronto para assumir esse, esse erro, uh, e que, portanto, estaria aberto o caminho para o jogador vir, eventualmente, a ser despenalizado. Uh, pronto, enfim, não sei se é verdade se é mentira. Uh, não, não falei com o Fábio Veríssimo, nunca falei com o Fábio Veríssimo na vida, não conheço, nunca me foi apresentado, como, como diria uh, o Jorge Nuno Pinto da Costa, numa frase mítica. Uh, mas... Uh, à partida, uh, parece-me que uh, seria complicado vir a despenalizar o jogador. Porquê? Porque? porque há outros casos, não é? Há outros casos de amarelos mal, mal mostrados que não foram retirados. E há, nomeadamente, um caso uh, recente uh, do Otamendi que no jogo com o passo de Ferreira terá visto um cartão amarelo em que o árbitro também assumiu o erro e o cartão não foi retirado. Uh, o assunto não foi na altura tão falado como este agora, porque não era o quinto cartão amarelo, era o quarto. Uh, o jogador veio a ver depois o quinto cartão amarelo no jogo contra o Porto Tuminesse e cumpriu o seu jogo de, de, de suspensão. Um, e eu uh, estive, inclusive, uh, nos meios oficiais à procura desse lance do cartão amarelo, porque não me lembro dele, do cartão amarelo ao Otamendi, uh, uh, não, não, está, não foi sequer, uh, não está sequer no site da Liga o, o lance... Um, de modo que uh, não consigo ter uma opinião sobre esse, sobre esse momento, se o, se o cartão amarelo da altura foi tão mal mostrado como é este agora, mas eu acho que a questão das comparações entre lances deve ser uh, potenciada, sobretudo, para efeitos de jurisprudência. E, portanto, é por isso que eu vos digo que, tendo a certeza que o cartão amarelo mostrado ao João Palhinha, uh, no Bessa, foi mal mostrado, uh, não acho que seja uma boa ideia ele ser despenalizado. Porquê? Porque, enfim, vocês diriam ah, mas até se vai repor aí uma vai-se reparar uma, uma, uma injustiça. Certo. Mas, ao mesmo tempo, vão-se criar outras. Uh, e aqui a jurisprudência tem sido outra. Uh, tem sido um, tem sido a de não despenalizar. Portanto, eu acho que é mais saudável, uh, e acho que é mais saudável a Liga continuar com as mesmas regras, do princípio ao fim. Um, se, em termos futuros, se convencionar que vai passar a haver essa possibilidade, acho que ela deve ser instituída desde o início da Liga. Não tem sido assim. Ah, portanto, não me parece que seja boa ideia que passe a ser assim agora, ah, neste, neste momento. Portanto, ah, tenho muitas dúvidas que o Palhinha possa vir a ser despenalizado para o, para o Clássico e acho que não, vai, não seria bom ah, para o... Ah, para o campeonato. Perguntou o João Romano se o Benfica pediu a despenalização no caso Otamendi. Eu li que sim. Uh, confesso que estas coisas, dos árbitros e dos cartões e do aquele foi roubado, este foi beneficiado e isto é sempre pós mesmos e tal, não é de todo a minha praia. Não é. Não é coisa que eu... com a qual eu perca muito tempo. E, portanto, inevitavelmente vou chegar aqui e vou estar um bocadinho impreparado para vos falar destes assuntos. Porquê? porque Porque não, uh, não, não são a minha cena. Não, não... A pergunta à Sandra a António se é mais saudável manter as injustiças. Um, é mais saudável uh, manter o um mesmo tipo de procedimento do início ao fim da Liga. É nisso que eu acredito. Uh, daí o princípio da jurisprudência ser um princípio que, é aplicável em qualquer ramo da justiça, não é só na justiça desportiva, e ser um princípio que é aplicado em tribunal, por exemplo, com muita, com muita frequência. Portanto, para responder, se o mais saudável era não haver injustiça desde o início, mas se para reparar uma injustiça eu tiver que causar outra, Fico, fico com dúvidas, não é? Eu acho que qualquer um consegue, consegue perceber isso. Um, diz o Pedro Carvalho, Palhinha será suspenso por quinto cartão, não por este, assim tinham que andar a ver todos os cartões. Certo, mas isso aí também fazia parte, era, os clubes é que deviam ter a capacidade para argumentar sempre que um seu jogador visse um cartão amarelo, se achassem que, um, que a questão estava aí. Pergunta-me, Luís Sousa, já alguém aqui falou disto ontem. Se eu me lembro de quando o Bola Azir foi despenalizado para jogar contra o Porto, olha, vou-lhe ser muito honesto, não, não... Quer dizer, eu lembro-me do que aconteceu, não me lembro o que é que esteve em causa. Tenho ideia que foi um caso de uh, identidade trocada. Ou seja, não tinha sido eu a fazer a falta pela qual viu o cartão amarelo. E aí é muito mais fácil de facto, uh, tratar de uma, de uma despenalização, do que num lance como este, em que uh, é, de facto, subjetivo. E eu, apesar de achar uma chinesice, de facto, vi ontem alguns especialistas em arbitragem dizerem que o cartão foi bem mostrado. Não foi um, foram três. De, todo, de todos os especialistas de arbitragem, são alguns dez que escrevem nos, nos jornais, um, houve três uh, que fizeram, uh, que acharam que sim tinham sido bem mostrado. Pergunta ao André Amaral se vão tirar o golo ao Pedro Gonçalves com o Moreirense com a mão e se ficam um a um. um pois, uh, ouça, devia ter sido feito na altura, como deviam ter sido reparados muitos outros erros que, entretanto, foram cometidos. Eu já, este ano, já identifiquei aqui porque, enfim, um bocadinho contra a minha vontade... Um, mantenham-me estes comentários do Telmo Silva, por favor, que eu quero responder. E a dizer um bocadinho contra a minha vontade passei a introduzir comentários à arbitragem neste espaço do futebol de verdade, porque vocês a maior parte das pessoas que aí estão desse lado querem, ou muitos de vocês querem saber a minha opinião sobre os lances de arbitragem. E eu aqui já identifiquei lances em que todos os quatro candidatos ao título foram beneficiados e prejudicados. Portanto, não venham com tretas, se fazem favor. Diz o Telmo Silva, nunca será reposta à verdade desportiva. Sinceramente este futebol português incomoda Uh, bom eu não sei se viu ontem o, 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 ou se viu ontem o Manchester City contra o uh, West Bromwich pois uh, ou há um erro idiota no golo do, do, do Bernardo Silva uh, um erro idiota de fora de jogo que a Premier League entretanto até já veio dizer que daqui para a frente é para ser marcado aquele tipo de fora de jogo uh, um fora de jogo de posição que depois se transforma em fora de jogo de ação e no entanto ele foi validado o golo Uh, e, uh, e vai-me dizer, e, e vai dizer assim, ah, em Inglaterra está toda a gente a dizer, este futebol inglês é uma vergonha e tal. Não, não está. Sabe porquê? Porque em Inglaterra não temos aqueles programinhas com os maluquinhos a dizer que está tudo comprado, está tudo roubado, é tudo isto, é tudo aquilo, mas pronto, é, enfim, é o futebol que temos em Portugal. O problema, metam na vossa cabeça, não, não, é, não são os árbitros, não são os jogadores, não são os dirigentes, enfim, são os dirigentes um bocadinho, porque eles também a isso através das famosas estruturas. São... Uh, os, uh, a publicidade que é dada ao comentário parcial. Esse é o verdadeiro problema do futebol português. Bom, queria falar ainda, antes de acabar, e espero ainda ter tempo, sim, quatro minutos, uh, dos falecimentos de John Mortimore e Josef Venglos, uh, dois treinadores que uh, marcaram um bocadinho o meu, o meu, o meu crescimento. Uh, e são treinadores de outras eras, mas que é curioso a forma como cada um deles chegou a Portugal, Uh, e o sucesso que vieram ou não vieram a ter em Portugal. Uh, John Mortimer foi uh, duas vezes campeão com o Benfica, uma em cada uma das passagens, ele veio para cá a primeira vez uh, na, na década de, de 70, ganhou o primeiro campeonato logo quando, quando chegou, uh, e era um treinador sem nenhuma experiência uh, em si jogador, Uh, fazia parte, era um dos adjuntos por lá, tinha orientado apenas o Ethnikos do Pireu, equipa modesta do futebol grego e o Portsmouth uh, na segunda divisão do futebol inglês quando o Benfica, uh, repetindo aquilo que já tinha feito quando chegou, por exemplo, Jimmy Hagan, uh, se dirigiu à Football Association, à Federação Inglês e disse assim, é para aí um treinador se faz favor. E a uh, Football Association indicou John Mortimer, que veio para o Benfica, chegou cá Uh, aquele ar cisulo, não se ria não, não, não era particularmente um homem bem, bem, bem favorecido por causa daquele nariz uh, enfim, o meu está quase lá também mas uh, uh, que, que de facto não, não o fazia ficar bem nas fotografias mas a verdade é que chegou cá, foi campeão e uh, depois até inclusive uh, ou melhor Antes disso, uh, o uh, Mário Wilson tinha dito que no Benfica qualquer treinador se arrisca a ser, a ser campeão, mas Mortimore uh, foi campeão na primeira vez, foi embora depois de perder dois títulos para, para o Futebol do Porto, uh, voltou, uh, Pergunta me o Simão Rochinal se o Mourinho não chegou a ser adjunto do Mortimore. Não, nunca na vida. Um, voltou e uh, quando voltou... Um, perdeu o primeiro campeonato, mas ganhou o segundo, inclusive no segundo ganhou a dobradinha, uh, campeonato e taça, e foi despedido no dia a seguir a ter ganho a dobradinha, para vir o dinamarquês, o Ebes Kudel, um, e o Ebes Kudel, uh, inclusive, uh, enfim fracassou e foi despedido ao fim de um par de meses para entrar o Tony, na altura, como treinador principal. Porquê é que veio o Veio porque o Benfica, na altura, tinha, estava maravilhado com uh, o, uh, o golpe de mestre que tinha conseguido com uh, Sven Horan Eriksson, uh, que chegou veio do Jotaborg e chegou a Portugal e ganhou tudo, mais alguma coisa, porque era um treinador de outra, de outra centelha. Bom, mas isto para vos chamar a atenção, para a diferença, uh, por exemplo... Na forma de recrutamento de treinador do Benfica, que chegou à Football Association, disse: mandem aí um treinador e a Football Association mandou uh, um funcionário que chegou cá e ganhou, e do Sporting, que por essa altura andava. Uh, era muito isto, João Rocha também, uh, andava uh, à procura de treinadores de grande nome por essa, por essa Europa do futebol. E, enfim, o Sporting variava um bocadinho, porque teve Alisson, que, que, que já era um treinador reputado no, no futebol inglês, tinha sido feito parte da dupla técnica que tinha sido campeão no Manchester City, um, era um treinador que tinha nome em, em Inglaterra, veio para o Sporting, que foi campeão em Portugal. Um, depois, o... o o Sporting ainda apostou em, em, em enfim, veio o António Oliveira. Quando o Alisson se foi embora, ficou o António Oliveira à frente da equipa e a seguir o Sporting vai buscar um treinador, Josef Benglos, que tinha sido campeão da Europa. Atenção, estamos a falar de um selecionador da Checoslováquia, eram outros tempos, Bloco de Leste, mas Josef Benglos, à frente da Checoslováquia, tinha sido campeão da Europa em 76. Bom, enfim, foi uh, uh, sete anos antes certo. Mas ele tinha continuado à frente da Seleção Checoslovaca. A checoslováquia entretanto, tinha estado também uh, no, uh, no Campeonato do Mundo de 82. Uh, portanto, era um, era um treinador com muito carisma, com muita personalidade Aliás, quando chegou o Wenglos a Portugal, uh, ele não era o Josef Wenglos ou o Mr. Josef Wenglos. Era o doutor Josef Wenglos. Porque era alguém que tinha um currículo e um, uh, e uma, e uma, um CV absolutamente impressionante. A verdade é que chegou a Portugal, não conseguiu ganhar. Um, começou aí a trajetória descendente de Vengos foi terceiro e acabou por ser despedido no final dessa, dessa, dessa época, apesar do Sporting ter na altura ainda uma equipa muito, muito forte, né, com uh, uh, Oliveira, Manuel Fernandes, Jordão, uh, o despontar de, de, de Paulo Futre, enfim, portanto um, um treinador que tinha, tinha uma equipa particular, apesar de ter perdido o que e o Inácio uh, para o Fóculo Porto, né, uma equipa particularmente forte, uh, que não conseguiu transformar em, em, em campeã. Bom, um, os dois faleceram, enfim, são duas figuras marcantes do, do futebol português, sobretudo para pessoas mais da minha faixa etária, porque muitos de vocês que estão aí são mais jovens e, se calhar, nem sabiam muito bem. Aliás, o Simão perguntava-me isto, o Mourinho, não, não, foi, não era alguém que, que estivesse ou, ou que esteja nas vossas, nas vossas memórias. É normal, é a lei da vida. Bom, chegamos ao fim do Futebol de Verdade hoje Queria pedir-vos para partilharem esta edição para colocarem o vosso like na, na edição de hoje, continuarem a deixar perguntas uh, para uh, o Q&A do próximo sábado e já agora, uh, porque já disse isso há pouco, para darem um saltinho ao meu Instagram e votarem na sondagem que lá está na story de hoje acerca dos direitos televisivos. Logo à noite, à hora de jantar, eu uh, publico os resultados. Muito obrigado então, um, continuem por aí e até amanhã.